0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Lucy。今天终于要来跟大家聊聊甲状腺了。那从有人跟我提醒说讲甲状腺这个主题以来，好像已经过大概快不知道有没有两个月了。<笑>年底年初真的是会发生很多事情的时候。那我这是真的，嗯，我的生活一直相较、哦、其他人来说，一直都是相当的稳定的哦。那瑞士的人都知道，我从德国回来之后，就一直在汉室工作了八年，一直到今年。那一月份发生了一些事情，那主要就是，嗯，我一直对自己有一些很很多的研究跟很深入的理解。那我自觉我自己的体能状况啊，还有人生目标啊，已经不适合继续留在汉室工作了。所以二月的时候就是顺利的离职。那虽然呃主要工作是离职了，但是我还是有留门诊在汉市诊所继续服务本来的客户。那目前也在新的诊所乐意诊所这边有新的门诊时间哦，就是希望穿插不同的诊所类型啊，然后不同的门诊时间啊，然后可以给。有需要的客户，更多不同的服务的类型，还有可以服务的时间。那其实这段时间以来，真的是我身边有很多很优秀的医生朋友，那他们也给我很多的建议。那也希望我能够在不同类型的诊所服务。那大部分我也都拒绝了，因为就像我一开始说的呢，我的精神体力是比较差的。所以呢，嗯，即使上一次已经跟大家聊完，就是肾上腺疲劳四个阶段嘛，那那个也算是我针对我自己的身体需求做了很多研究的一个主题，但到最后还是发现，即使我自认为我的肾上腺功能已经修复到一个很不错的阶段了。即使如此，我发现我一天当中能够真的很有效率、很充分的活用我的大脑的工作时间，大概就只有四到六个小时。所以呢，我自己是很希望，如果我要看门诊、我要服务客户，我希望自己是在一个很好的状态，然后是可以全心全意专注在我眼前客户的。所以呢，目前嗯。还没有很想要扩增呃客户量啊，或者是门诊的时间啊。不过最近这个，因为目前在营养精神医学会有很多的呃协助的工作，那里面有很多身心科的医师主任啊，还有很多的教授啊、博士研究员啊，他们都会给我很多的建议。那目前呢，这个学会跟因为主要的学员成员都是身心科医师嘛，那最近在讨论一个很有趣的主题，就是说这些身心科医师他们对于营养师，无论是全职或是兼职派遣这一方面人力的需求，以及他们希望在身心科团队里面营养师能够扮演一个怎么样的角色。例如，就是纯粹的矫正饮食偏偏啊，或者是，呃，就其实能够跟客户聊一聊也都很不错。有一个身心科主任，他提到他发现有些就是身心科患者啊，或是家属，他们可能对医师会比较有点距离感，但如果遇到营养师就很聊得来，就可能比较没有那个心房。或者是甚至我们讲的很坦白的，就是如果身心科诊说他们遇到很多客户跟他们询问保健食品的问题，那医生他不一定有那么多的时间能够一一的回复哦。那或是对其他护理人员啊、柜台人员来说，要去呃回答这么多越来越专业的问题是非常困难的事情。因为现在的民众因为网络知识很开放嘛，所以其实大家对保健食品的知识。呃，了解是非常非常深入的，所以也是在嗯跟这些学会啊、身心科医师啊这些诊所在讨论说，哎，是不是如果有一个是懂嗯、呃、身心能够理解身心科药物、身心科的团队，然后同时又能够理解保健食品的应用，然后在诊所里面就可以提供客户更多更完整的服务啊，不会只是。自由热量啊，或者是饮食组成啊，是不是可以更深入的到于说一些脑肠轴的主题啊，或是益生菌的挑选啊，或者是一些 B 群啊营养素的介入，都能够有更积极的建议，或者是给客户一个正确的知识态度，要避免客户因为就是很慌张嘛，然后就盲从很多网络上的建议，然后浪费更多钱这样子。那学会这边也希望说，我是不是能够作为一个 demo， 然后进入身心科诊所来看诊，就是看营养咨询的门诊。<笑>突然就爆料，啊，这是其实是也是前天才发生的事情啊，录音的前两天刚发生的事情，我觉得蛮感慨的，所以顺便跟大家聊聊。那我个人还在很。迟疑哦，因为我很担心我的精神体力不足以，呃，在照顾自己本来的客户以外呢，还能够去接得住这些身心科的患者。所以，嗯，我主要是考虑的是我自己的身心承受能力够不够。我比较不担心的是自己呵呵专业啊，或者是，呃。这些执行能力的部分，我主要担心的是自己的身心还有体力是比较不足的。但是我觉得说，呃，这样子的事情无论是对营养师的产业，无论是对于身心科团队，无论是对于民众的照护服务来说，都是非常非常有价值的事情。我可能会优先先问问身边有没有营养师愿意，就是直接挑战这样子的工作，<笑>很值得讨论看看。那如果有对于在身心课程所很有兴趣的营养师朋友，也可以私信我，跟我聊一聊。我觉得这是非常有趣，我自己是很心动了。因为老师说，我从小就想要当精神科医师，然后后来长大还发现，哎，原来那跟我想象不太一样。我可能比较想要做的是心理咨商师，但是又嗯，总之我现在觉得当功能医学营养师还蛮好的，我自己觉得。那如果嗯，营养师能够接受一些身心科的培训，一些基本的动机是误谈啊，或是一些基本对于疾病。的这个症状的理解，或者是药物使用上面的理解，那我觉得对于客户来说是可以有更多更完整的照顾服务，所以我觉得是蛮有意义的。那蛮有趣的，就是嗯，其实，在功能医学里面，我们觉得，呃、嗯，我们常常把在排课程的时候，我们常常把这个精神情绪这一块放在最后面，因为很老实说。嗯，人体几乎所有的事情都会影响到身心的健康，尤其是我们上两集在讲肾上腺的时候，大家一定会发现很多的症状是跟身心科是相关的、哦。基本上，你如果有 HPA axis dysfunction， 就是这个 HPA 轴的功能障碍，你整个人会很疲倦。那疲倦呢？呃，本身就会造成情绪低落，本身就会造成你呃 motivation 很低嘛。你什么事情都不想做，也没有兴趣，无论是 sex 的兴趣还是是 interesting 的兴趣，你比较没有不想要出去跟朋友呃聚会嘛，因为你觉得很累。如果吃完一个饭，你回去要。倒倒倒六个小时，甚至要倒一天，你才会恢复的话，那你当然会很抗拒出门跟朋友聚餐。所以，疲倦本身这件事情 ，HPA 轴的功能障碍本身就跟很多身心症状是重叠的。那的确，身心科很多研究，学术上面的研究是有强调。HPA 所功能障碍的确是会造成呃目的所有的一些呃精神科的疾病啊，像是忧郁症啊、躁郁症都是有相关联性的。那最近看到呢，之前楚冠斌教授有一个临床的研究指出，其实像 ADHD 啊，这些犯过动、专注力异常的小朋友呢，他们的早晨皮质醇浓度也可能是特别低的。那现的问题比较是呢，我们比较有学术研究去做出，嗯、呃、，H A D H D 小孩跟正常小孩之间的差异，但是还没有一个诊断标准哦。所以说，呃，目我们功能医学很少讲小朋友，是因为，嗯、呃。你来，我们也只能够就你的整体症状啊，或者是其他营养缺乏上面去做调整，但是我们没有办法去检验出说，哎，你是不是真的皮质醇过低，甚至是过高、哦，因为我们还没有一个小朋友的标准范围值。所以为什么我对于在这个营养精神医学研究学会担任理事的工作是很有热忱哦，因为我一直很希望能够去结合临床。身心科医师以及学术研究领域，还有功能医学的哦、呃，这个三角的合作关系，我觉得对于台湾的医疗来说是非常非常有帮助的。因为虽然国外 paper 很多啦，很多可以参考资料，但是你终究就是没有台湾人的数据，就是没有台湾人自己的治疗经验。那这件事情。嗯、哦，对我自己来说是非常非常重要的事情。那我们在我们一开始在学内分泌的时候，我们在功能医学学内分泌的时候呢，蛮有趣的是，我们也会去强调，嗯、呃，肾上腺功能障碍跟甲状腺功能障碍上面症状的重叠跟分辨。因为呢，甲状腺功能障碍它表现出的很多症状也是疲倦、情绪低落。只是它可能还有更多的是所谓手脚冰冷啊，呃，心跳比较快啊，或者是呃一些，例如说毛发会掉啊，眉毛会缺啊，这一些，它会有一些更更生理上面的症状。<笑>这样子讲也是有点奇怪。总之，那呃，因为甲状腺它比较调控的是一个生命真相哦，就是。呃，维系你的生命延续的一些功能，所以它会比较跟你的基本体温啊、基本心跳啊这一些比较有关联性。那肾上腺功能它是一个比较容易被代偿性呃掩盖的一个问题，所以它比较，所以。呃，它的症状会有一点不一样。简单来说呢，我们有时候在临床上面呢，最好一开始在区隔的方式就是我们会有一些问卷，然后我们可以去分辨甲状腺的一些症状跟肾上腺功能障碍一些症状上面的差异。因为有时候呢，呃，当客户他会问说，哎，我今天应该要验的是什么？我要验的是营养还是荷尔蒙还是甲状腺,还是,腺还是肾上腺的时候？我说这个预算考量嘛，因为随便验验都好几万块，所以我们当然会尽量希望可以先从问卷上面的一些症状分类，然后能够知道说它比较是偏向甲状腺，或是比较偏向肾上腺，或是营养方面的问题，再来根据客户的预算做出检验上面的建议哦。所以，我们平常在讲课的时候呢，我们都会呃很认真的针对症状的分类，跟医师学院还有营养师学院做解释。那当然，本来我觉得内科嘿嘿，跟大家聊聊没有，就是回家荣种的时候，因为有接触一些这个神医哦，就是有些医生有一些很好的口碑嘛。那有时候在内部接触到的时候，就会观察所以为什么他这么厉害？后来发现，就是那个医师就厉害在，可以在呃大量的症状里面，然后找出一个线索，然后不但能够抓到病因是什么，开开出确切的药物，甚至可以呃抓得到说，哎，他现在是在一个病好阶段，还是他是即将即将 fail， 就是即将。不行了的一个时机点，那我真的有见识到不止一次哦。看到其实也不止内科医师啊，有时候外科医师也很厉害，他们会告诉你说：“哦，这个。”患者那要不行了什么的，觉得哎蛮神秘的，就是医生他在一些症状上面的判断是非常的有经验、非常精准的，尤其是好的医生。所以的确在功能医学上面呢，为什么我们很强调问卷？就是因为症状上面呢，可以带给临床医师或者是营养师做营养评估的时候很多的线索。好，那前面聊了一些话题，那我们就来讲讲，呃，功能医学是什么？看甲状腺的。其实我自己对于甲状腺如果是以上疗来说，我是没有什么概念的耶，因为我没有印象说以前学校好像有教什么甲状腺的东西。我觉得甲状腺的上疗大概就是医院里面比较多吧。我在想，如果有一些比较资深的营养师，然后有接触到新陈代谢科。的话可能会比较知道甲状腺要怎么处理，那一般上面来说就是配合药物治疗吧，尤其是甲亢的时候要避开高碘的食物，或者是甲低的时候要避开十字花科食物，因为去会去抑制甲状腺功能嘛，这一类型的。他可以知道一些大方向的东西，不过在功能医学里面呢，我们的确看待甲状腺有很不一样的观点那我想最共同的观点就是，我想大家都一致认为甲状腺是非常非常重要的，因为它跟我们的生命有很直接的关联性。只是说呢，呃，在功能医学里面，我们会认为甲状腺是一个非常非常纤细的器官。要非呵呵，不好意思，呵呵要非常小心谨慎的保护他的一个器官。所以说，嗯，我们在看甲状腺的时候呢，比较不会直接去建议说，哦，例如说用甲状腺素啊，或者是。呃，建议很快就用抑制的药物啊，或者是把它烧掉什么什么。我们当然会去尊重临床医师的评估，但就功能医学来说呢，我们认为有很多很多的因素会去伤害甲状腺。那如果我们要修复甲状腺的话呢，我们最好的做法就是去排除那些周边的因素，然后来让。你的甲状腺有喘息的空间，有休息的空间，然后让甲状腺可以自我修复。因为毕竟，如果你一旦把它烧掉，那就是一个永久的，你就失去了这个东西了，你再也没有修复它的机会了。好，那呃，甲状腺这个器官呢，它跟肾上腺很像，它就是在我们内分泌的网络里面，所以它是一个会受到肾上腺。或是脑下垂体激素影响的一个内分泌器官。那甲状腺呢？同时也会去影响到我们荷尔蒙的合成，因为我们甲状腺是一个一些很基础生理功能的调控的器官嘛，所以它也去调控我们从胆固醇合成成呃固醇类激素的这个嗯。速率决定步骤，<笑>所以甲状腺素啊、呃、的多寡呢，其实对于我们荷尔蒙的代谢还有荷尔蒙的合成都非常非常的重要。但是呢，我们常说甲状腺有点就像是身在其中，它没有办法自我控制哦。呃，我们在讲甲状腺素的时候呢，我们会把它视为这个 HPTA 轴。我们呃之前有讲这个 HPA 轴嘛 ，HPA 轴就是脑下垂体肾上腺的这个轴。那如果我们要讲甲状腺的时候呢，我们就会叫 HPTA 轴，就是我们讲呃脑下垂体甲状腺肾上腺轴。因为这一些对于压力调控的器官呢，它们都会去影响到甲状腺。那最简单来说，我们很常跟门诊客户互动，我们讲用最最简单的讲法，就是说呢，帮你无论是甲亢或是甲低，很大一部分呢，它是反映出你身体对于压力的一些反应，它有点像是自律神经哦。当我们遇到很多的压力，尤其是很长期的压力。我们身体要有一些反应，像以自律神经来说呢，大概就是如果你一直很累，那身体很有可能就会去，它会先去调高你的，呃，这个交感神经，让你有战斗能力。但时间拉长了之后呢，他会减，它可能会降低你交感神经的活性，因为它要强迫你休息。那甲状腺也是一个很类似的情形，很多情况呢，当我们有长期疲劳的问题，我们总是勉强，自我要求很高，长期下来呢，我们的身体就会去调降你的甲状腺的功能，因为它希望你能够休息，它不希望你在过分的战斗，然后可能会造成。更多身体上面的损伤，所以它可能会调降你的甲状腺的活性哦，刻意让你进入休息的状态。所以从功能医学来说呢，无论是甲高，就是甲状腺亢进、甲亢，或者说甲低哦，甲状腺功能低下，这两个的表现呢，呃，以功能医学来说呢，我们都会把它视为是身体面对一些压力，或是面对一些毒素啊。免疫系统的反应上面来说的一个反应，所以有时呃我们会去看看这个人有没有甲亢或是甲低。但是从营养的角度来说，无论是甲亢或是甲低，我们处理的方式可能都是蛮满相似的。我们处理的方式呢，就是去找出伤害甲状腺的那个东西的源头。那我们会讲四大源头，第一个就是压力，你尤其就是我们说这个 h p t a 轴。当我们人面对无论是外在的压力、内在的压力，我们必须去进行调试。当你的 resilience 调试功能越来越差的时候呢，身体就会倾向去调控你的甲状腺功能，看似让你的身体能够更。亢奋的去战斗，还是把它调降，让你的身体进入休息的状态。所以压力永远都是我们第一个要评估的因子。第二个再来就是一些环境毒素，例如说很多重金属啊，或者是环境污染，它会去伤害到我们的甲状腺。然后造造成一些嗯组织上面的损伤，那这些环境毒素呢，除了真的就是毒毒性元素之外呢，还有可能是一些食物过敏原。那这个我们在讲自体免疫时候，就会去提到说呢。当我们，呃，有些人他有肤质敏感，他肤质不耐受，或者是他其实是有一些 A G G 的食物过敏，像是对鸡蛋、牛奶、小麦、黄豆过敏的时候呢，有很多学术研究指出呢，像这样子的过敏免疫反应会造成体内的免疫系统去攻击自己本身的甲状腺组织哦，这是功能医学里面对于嗯甲状腺自体免疫疾病上面的一个主要考量的因素。那在第三个呢，跟刚刚说的食物过敏有点相似的，就是发炎反应。那发炎反应有很多类型嘛，当然有可能是食物过敏造成的，也有可能是你的肠道发炎。那我们最近有提到过，嗯，百分之七八十以上的免疫系统都在我们的肠胃道，所以你的肠道呢，有些肠漏、肠黏膜发炎、肠道损伤，像肠漏症啊。或者是很多人很爱乱吃一些东西，然后明明就很常拉肚子，然后又继续吃，这样一直反复的损伤你的肠道黏膜，会造成这些发炎反应进入你的免疫系统里面，它就会经由全身的循环去伤害到你的甲状腺。尤其是呢，我们最常说就是很多体检报告很常看到甲状腺结节,节，我们都会把它视为是一种压力上面的反应，就是当你身体太累。身体要调降的甲状腺功能，它可能就会造成一些甲状腺组织的纤维化，然后形成甲状腺结节，或者是很多时候呢，有些人他是有身体有一些发炎的来源，不知道从哪里来，也许是肠胃道，也许是长期的欧米伽三摄取不足。也许是呃长期的这个植化素啊，像是嗯、呃、一些深绿色蔬菜啊，嗯、呃、抗氧化维生素摄取不足，就造成身体有一些发炎反应哦，然后去伤害到了甲状腺的组织，也可能去形成这样子的结节。好，那这三大类呢，最后一个就是营养嘛。有一些甲状腺特别需要的营养素呢，是我们在功能医学里面会去进行评估，然后或建议补充的一些营养素，因为我们认为呢，甲状腺呢，呃，很有可能也是因为我们长期忽略的一些饮食哦、喔，然后可能会去或是有些饮食偏好，然后去造成了我们甲状腺长期该需要的营养没有摄取足够，都会影响到。那、嗯、那有哪一些呃营养素会影响到我们的甲状腺呢？那甲状腺呢？呃，我们先聊聊一些时事话题。可能之前也有提过啦，就是在呃之前生酮比较流行的时候，很多人是做断糖。那断糖时间已久了，那可能男性还不是很明显，但是呢，很多人指出说，如果你断糖的时间就是做生酮。极低糖、断糖，呃，做大概一年左右的甲状腺就会开始出问题、哦，有甲状腺会受损。那因为很多人就非常强调说，其实甲状腺它是非常需要淀粉这样子的营养来源去支持它进行一些它基础的功能。所以本身上面来说呢，呃，前前几年很多功能医学的医师、营养师，他们发现很多人有甲状腺的功能异常，是源自于断糖哦。那我们跳开这个一个暂时性的流行趋势哦，我们来讲讲甲状腺呢，它不大部分会受到哪一些影响？那我们刚刚有提到过，甲状腺最首先会被会影响到甲状腺的就是压力。所以，那当然，我们平常在做营养咨询的时候，也是很重视压力这一块，因为压力会影响到我们肠胃道功能嘛，影响到我们营养吸收，它会影响到我们的，呃，这个甲状腺的功能。那在营养咨询的时候。嗯，用这一些理由去说服客户，专注在他的正餐，就所谓正念饮食嘛，专注在饮食，或是不要一面吃东西一面工作，或者是吃饭前后要有确实隔开的时间。例如说，嗯，工作到了中午时间，你就是开始聊天啊、喝水啊、散步啊半小时，然后吃饭半小时，然后最好吃完饭还有一段时间，又是闲聊啊、散步啊。嗯，跟同事做进行一些社会性的对话之类的，这样子对于我们整体的消化吸收是会比较好的，也会比较去降低，像是我们自律神经啊、HPA 轴啊，还有甲状腺对于压力的一些调试反应。那再来很多就是潜伏性感染啊，像是有可能有些人因为 Covid 1 9之后，然后就去 trigger。甲状腺上面的功能异常，或者是他曾经受过一些创伤，无论是外伤还是精神创伤，或是辐射污染，或是一些药物的副作用去伤害到了甲状腺。好、哦，那美国比较大的议题是水里面添加的氟被认为去说它会去竞争抑制掉呃我们对于碘的利用。所以有些人如果比较长期使用一些家服的产品，或是住在美国某一些区域的话呢，这个是美国的医师会去做评估的一个因素之一。那除此之外，很很 generally 就是一些呃杀虫剂啊、农药啊、汞啊、铅啊这些重金属、环境毒素都会去攻击、伤害到我们的甲状腺，造成我们去合成。活性作用物 T 三的能力比较差。那再来还有就是过低的呃热量饮食，我们之前有提到过，因为你一直长期吃低热量饮食的话呢，身体也会有一个代偿性的调控，它会去降低你的基础代谢率，它就会去降低你的甲状腺的功能，这些都是有可能的。好，那我们再来聊聊哪一些营养素对我们的甲状腺是有帮助的呢？那很多在呃长期有在嗯、呃、关注一些。呃，功能医学啊，替代医学啊，这些自然医学主题的人，大概就知道说，有一些微量元素对于甲状腺是特别重要的，像是元素硒，就是一个石头字旁，然后右边是西边的西哦，矿物质这个。硒微量元素对于我们甲状腺功能来说是非常重要的。那硒尤其实是存在是一些动物的内脏啊，还有坚果、种子这一类的食物当中。那如果有一些人，他刚好比较不吃这一类的食物，他很有可能长期下来会有一些硒缺乏的情形。那当然，最简单的说呢，我们就会有功能学检测，直接去验说它是不是有缺席，或是锌哦，锌、锌、锌也是对于我们甲状腺呢以及免疫系统来说一个非常重要的元素，它可以帮助我们甲状腺合成足够的甲状腺素。那锌这个营养素呢，它跟铜一起会存在在一些。哦，带壳类的海鲜啊，像是蛤蜊呀、啊，或是一些坚果种子里面有比较高的锌。那如果有些人他比较不爱吃这一类的食物，像是南瓜子之类的，他很有可能就会一直欠缺这一方面的营养。那很有可能呢，也就是因为他欠缺这些营养，就会去造成他甲状腺的功能不是那么的完整哦。好，那除了我觉得两大非常重要的营养素之外呢，那当然还有一些很重要事情，是我们前面有提到过的關，关于呃这个呃<笑>关于食物过敏的部分，怎么突然卡关？对，我们刚我们前面有提到食物过敏，其实关光是。食物过敏这本身就是一个很大的议题哦，那我们当然尤其建议大家的是能够验到这个欧盟标准的 IgG4 的食物过敏。它是会比较准确的，然后来去看出说你有没有一些，其实你有对一些食物有免疫反应，然后会在你的肠胃道去产生一些发炎啊，免疫反应。为什么这件事情很重要呢？因为很多学术研究指出，这个时间久了之后呢，它刚开始只是一个慢性发炎，时间久了它会变成是一个造成自体免疫发生的一个问题。那老师说，生为营养师，非常的不希望客户有自体免疫的疾病哦，因为一旦发展到自体免疫的疾病的话呢，通常就是代表我们的饮食控制必须要是，呃，下半辈子都一直控制住的一个因素。所以它就是对于生活品质来说是比较可惜的啦，因为你就是会必须，不像其他阶段性治疗，你可能饮食控制个三个月、一年，可能就会有很好的成效。但是如果它发展成自体免疫的话呢，你的饮食控制可能要达到一年哦。那当然，接下来还有包括就是我们前面提到的一些排除重金属啊，排除环境污染那这有时候呢，我们是可以透过检验先去抓你身体里面是哪一部分的营养素累积比较多，或者是呢，我们就要。一直排除说，哎，你家里有没有一些新做的装潢啊、油漆啊？呃，在网络上购买的玩具啊，或者是工作环境有些粉刷、有些油漆脱落啊、栏杆啊上面的一些东西，是不是去造成一些毒素呢？去进入到身体里面，造成一些负担哦。那这些都是我们必须去考量的因素。那当然，最后最后还有一些营养素没有提到，那可能包括这个脂溶性的维生素 A 啊，维生素 D、维生素 E、B2、B6， 还有维他命 C， 这些微量元呃这些抗氧化维生素都非常的重要，它就具有一些保护的作用。但以主要这个去火化 T3 的合成呢，是以锌跟硒为主、哦。那、啊、当然，很容易，就是其实以功能医学来说，很多事情都会去，它都是环环相扣，都会去影响到你整体的生活健康。所以大家发现讲来讲去，哇，好像又全部都讲过一轮了。压力嘛，发炎啊，肠胃道健康、啊，荷尔蒙啊，然后药物的副作用啊，或者是你的饮食营养，啊，或者是有没有一些环境的毒素，甚至是一些潜伏的。哦、呃感染，就是你以前可能有些病毒上面感染，而且伏在身体里面，有可能会去刺激你甲状腺的纤维化，形成甲状腺结节等等。所以说呢，甲状腺。跟肾上腺有点像，它比较不会是一个呃、哦、我们饮食可以直接去控制的一个因素。甲状腺的功能呢，我们第一个要排除的就是这个人有没有做断糖，有没有长期低糖、长期生酮，或者是长期的低热量。这个热量摄取不足的这个情形，这个是我们首先要排除的。再来是我们会去呃评估他的压力状况，比如说他、啊、睡得好不好啊，有没有刚换工作啊，呃最近跟老板呃想法很不同啊，然后跟同事处不来啊、哦，家里刚生小孩啊，压力很大，种种的因素都是可以去聊一聊。再来呢，我们就是会去。一病的评估它有没有荷尔蒙失衡的可能性，它有没有食物过敏的可能性，有没有肠漏症，然后有没有一些发炎过敏的症状，然后来去抓出一个方向，说，哎，我们今天可能要怎么样去抓你的发炎来源，例如说你是重金属、环境毒素还是？食物过敏嘛，或者是你经常吃到一些有添加物的食物，有很多很多的因素。那最后我们当然就会评估说，而你对于锌跟硒这一类食物的摄取量是否足够，或者是你本身饮食是否有什么偏差？例如说，有些人是完全不吃鱼的，完全不吃海鲜的，那是不是欧 m e 三摄取不足，造成身体有慢性发炎的情形？或者是不吃青菜、不吃水果，种种的原因，然后去评估说，到底是哪一些因素会去影响到这个人的甲状腺功能，所以。总结来说呢，就是我一开始有提到的，呃，甲亢、甲低，这个当然是一开始呃专科医师或者是医师他会去评估的一些重点。那在功能医学里面，我们比较会去评估的是去分辨它是属于甲状腺功能的障碍，还是是甲状呃肾上腺功能的障碍，还是是一些。mental 就是呃大脑功能、认知功能上面的差异哦，然后去做一些分别，去理解说他的这些症状是不是来自于甲状腺。当然，我们会去看一下他是属于甲亢还是甲低。然后接下来就进入到我刚刚提到的五个重点来进行一些呃分类上面的评估，然后帮客户找出。这个根本原因在哪里？那我们进行一些饮食的调整啊，营养的介入啊，或者是呃去沟通说呃工作时间要缩短啊，我们要正念饮食啊，要搭配足够的运动啊，来去增加我们身体调试压力的能力哦。好，我前面聊了一下，后面赶快的进入一道一些非常重点式的。真理就没有太多的论述。我我想甲状腺应该是比较没有什么争议点，所以我觉得我需要解释的东西应该不是太多。那应该就只有差在自体免疫饮食，自体免疫饮食是一个。呃，功能医学里面比较特别的饮食啦。那在之前内分泌营养学有跟大家分享过，诶，之前在免疫营养学系列也没有跟大家分享过自体免疫疾病了。那我也有提到过，虽然它是比较没有主流营养学的基础，但是我们实际上的临床经验就真的是很有效。所以觉得在不会造成营养偏差、不会造成过多经济负担的前提。这样子的饮食控制是非常值得、非常值得执行的，总比就是嗯，现很多很积极的医疗行为，就会很快的就建议你从类固醇啊换成生物制剂啊，然后换成很多很积极的药物治疗。但当然，从功能医学的角度来说，嗯，能尽量不要破坏身体原有的免疫功能是最好的。那如果只是通过一些呃营养素的介入啊，或是饮食控制啊，就能够控制得住病情的进展，甚至有一些看到症状的改善啊，抗体指数下降啊，这些就是我们在功能医学里面长期努力的目标。好，那今天就。分享甲状腺功能到这边，我还没有想好下一集要录什么。我在想，我到底要录一个番外篇，跟大家聊一聊我很多的工作，还是就像现来这样，每一次开头呢，就跟大家讲一些近期的感触就好了。那如果是以内分泌主题来说呢，下一集我们就会讲进入到荷尔蒙的部分，尤其是女性荷尔蒙，我们可以讲一集女性荷尔蒙，讲一集男性荷尔蒙，然后再提到雌激素代谢的营养调控，都是非常非常重要而且非常实用的主题。好，那我再想想，我们下一集要录什么。那我们就下一集见喽，拜拜。